0: La persona que abraza ideales encontrará en ellos un aliado. La persona que hace valer la justicia encontrará en ella una amiga. La persona que protege a la gente descubrirá que ella está de su lado. Daisaku Ikeda Filósofo, poeta, budista, buscador insaciable de la paz, educador, humanista en paz, descanse. Muy buenos días, soy Azartevi. Hoy es jueves 23 de noviembre de 2023. Estamos en Del Caos al Cosmos y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes. La información que nos proporciona siempre Fabricio Mejía es muy interesante y esto que analizaba acerca de lo que pasó en Argentina con Mirei, pero además la reacción, las reacciones que provocó en la derecha mexicana es terrible porque en cierta forma es mejor que se quiten la máscara, aunque ya ya se les ha corrido mucho el maquillaje, ya se han descarapelado mucho, ya han enseñado el cobre, eso ya ha quedado, creo yo, para muchos muy claro, pero no para otros despistados a veces que al ser esa fácil de los medios masivos de información, más bien de desinformación, de manipulación, de distorsión, pueden caer en los engaños. Y es gente que lo describe muy bien, Fabricio, y yo lo diré con otras palabras de todas formas. Hay personas que están enojadas y no saben ni por qué. Se, primero termino la idea. Decía que antes que se cree las argucias de estos opositores en México que son un fiasco verdaderamente, porque no han sido capaces de articular un discurso o de ofrecer a la gente un argumento de peso, una ideología que pudiese ofrecer el balance a algo con lo que la gente podría no estar de acuerdo pero lo único que han hecho es exacerbar el odio la irracionalidad que en ellos mismos cabe y hacerlo así a través de los medios para hacer caer de su trampa a otros y la trampa es si ellos ya tuvieron el país en sus manos absolutamente como una verdadera tiranía porque todavía la ejercen a través de los medios y no fueron capaces de hacer de este país un país del primer mundo un país decente con toda la riqueza que tiene pues quedó claro que era porque saqueaban, robaban mal gobernaban, engañaban a la gente. Este gobierno demostró que sí se podía con el dinero sin robar y tampoco hubo aumento de impuestos. Demostró claramente que robaban y que ahora que no se robó y que se administró bien para bien de las mayorías porque al poner primero a los pobres se está poniendo primero a las mayorías y es un bien para todos nosotros que no haya la extrema miseria que se acabe con esa pobreza, nos conviene a todos para que la tecnología la ciencia florezcan aquí la propuesta del presidente de la Cuarta Transformación es el humanismo mexicano entonces sí desarrollo crecimiento armonía económica pero sin explotación decía yo ocurre que lamentablemente en argentina que había tenido un periodo de crecimiento en el periodo de Kirchner después de, de Cristina Fernández de Kirchner también pero llegó Macri retrotrajo todos los avances que se habían hecho endeudó al país y después en esas circunstancias llega nuevamente el gobierno de izquierda el peronista de Alberto Fernández pero lamentablemente Comete errores. Desde mi punto de vista, el principal error de Fernández fue su tibieza. No cabe duda que el que pretende quedar bien con Dios y con el diablo no queda bien con nadie. En Argentina, entonces, están atravesando por realmente un puente negro en el que no saben ni qué van a encontrarse simplemente exacerbar los ánimos de la gente para que cometan el error de volverse a echar la soga al cuello votando por quienes han sido sus verdugos por quienes realmente los desprecian profundamente no es la solución y he ahí que la gente tiene una responsabilidad en este sentido que tienen que asumir porque si no se corre el riesgo de que les pase lo que está pasando en Argentina que es muy grave yo mi pronóstico es que yo no creo que ese sujeto logre siquiera terminar su mandato y otra cosa que veo es que él está ligado a una persona que es parte del golpismo ella es, me parece que nieta de uno de los militares golpistas que está incluso en prisión es muy peligroso y no sabemos qué pueda pasar en Argentina en relación con esto, les quiero comentar desde el punto de vista filosófico lo que esto entraña estaba yo escuchando a un filósofo contemporáneo que nos platicaba acerca de cómo Jean-Jacques Rousseau en su discurso sobre el origen de la desigualdad nos dice que hay factores que contribuyen a la desigualdad o más bien la crean ¿no? entre las personas, estos factores son la socialización y la introducción de la propiedad privada estoy hablando de Jean jacques Rousseau de una persona de la ilustración francesa del siglo XVIII, XIX y esto tiene que ver con que la gente desde entonces, miren hay un deseo ardiente de la gente de aumentar su relativa fortuna y no tanto por verdadera necesidad Cuanto por colocarse encima de los demás. Y aquí es interesante analizar qué es relativa fortuna. Hace poco, unos sociólogos hicieron un estudio y le preguntaron a gente de diversos medios si preferiría ganar. 50.000, vamos a poner pesos, ser dólares o la moneda en cursos del país. ¿Usted prefiere ganar mil pesos al mes en una sociedad donde la media gana 30.000? O bien, mil pesos al mes en donde la media gana 100.000 mil? Y fue muy curioso, piensen en eso que les estoy diciendo, que preferirían ganar 50.000 en donde la media gana 30.000 o 75.000 en donde la media gana 100.000. Y entonces en este estudio que se hizo, la mayoría de la gente optó por la primera opción, prefirieron ganar 50.000 en donde la media ganaba 30.000 mil cuando realmente habrían ganado más si escogieran la segunda opción en donde ganarían 75 mil y la media gana 100 mil ah, pero entonces esto revela algo bien interesante no es la fortuna absoluta lo que realmente importa, lo que les importa sino la relativa, la relativa a otras, en relación a otros. Yo gano más que otros, es decir, soy superior. Así también cosas como la que, por cierto, el estulto majadero López Dóriga decía que ah, era muy fácil acomodarse, acostumbrarse a viajar en primera clase y lo decía sardónicamente refiriéndose al presidente López Obrador que viajó en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en este viaje que hizo ahora a los Estados Unidos de Norteamérica, como si no fuera lo más natural, el presidente siempre debió hacerlo así, no andar ahí en clase turista como lo hizo tanto tiempo y siendo molestado a veces por la gente, de modo a veces la inmensa mayoría porque lo quieren mucho, pero pues que eh, la foto, que esto, que lo otro, o por alguno que otro majadero resentido, cobarde, que aprovechaba la ocasión para lanzarle algún insuperio como lo hizo alguien en los pero la cuestión es que él eh, como primer mandatario y por la investidura presidencial claro que tiene todo el derecho y yo diría la obligación de cuidar esa investidura y de andar en un avión de la fuerza aérea sin tener que comprar aviones de lujo porque él se negó rotundamente a eso, creo que hizo muy bien porque él es un hombre congruente pero este pelado les decía yo decía que entonces ya le había
1: gustado
0: viajar en el avión de... sí, con esa la que lo caracteriza a López Lóriga y me acordé que es verdad que dicen... Que aquellos que viajan en primera clase se vuelven más groseros, más condescendientes y hasta majaderos con la gente que les sirve porque se sienten que son superiores. Esto es lo que pasa. Realmente la gente busca mejorar su situación económica por estar mejor y no lo que haya quien. Este es un estudio bien interesante por eso o por estar encima de los demás. Si ustedes analizan las expresiones de estos de algunos clasemedieros oposicionistas se darán cuenta que no estoy mintiendo realmente es un anhelo de sentirse superior al otro de decir soy mejor que tú así tengan un frijol de más y esto es grave porque nos muestra también la pequeñez espiritual de la gente y lo poco que entienden realmente de las cosas que son trascendentes y aquí es donde yo coloco la responsabilidad de la gente ante estas catástrofes políticas como la que se avecina en Argentina que llevan a la catástrofe económica y a la catástrofe social entonces decía, siguiendo con este análisis filosófico, porque la fortuna absoluta no es lo importante sino aquella que tiene relación con el otro, es decir, mire, no importaría que ustedes tuvieran una enorme fortuna y vivieran en una mansión si los demás no se enteran. Ah, los demás tienen que saber que yo soy... Muy rico, por eso ahora todo el mundo retrata cosas, o sea no, no, verdad, para mostrar o un carro, salen ahí en el Twitter con su carro para que vean, miren, miren qué carro de lujo tengo, quién sabe si sea de ellos o no, pero ahí lo ponen, o ciertas cosas, es que realmente es un honesto, genuino deseo de prosperar por nuestro propio bien, de nuestra familia y de la propia nación, de nuestra sociedad, o es solo vanidad. Esta pregunta tenemos que hacérnosla con toda seriedad, porque somos responsables siempre en una muy importante proporción de lo que ocurre en el mundo. Entonces, mejor ganar más de la media que menos de la media, aunque realmente ahí ganáramos más. Dice Oso. La gente busca aumentar su relativa fortuna y no tanto por verdadera necesidad, sino por colocarse encima de los otros. Porque una explicación puede ser, bueno, somos seres sociales, nos medimos siempre en relación con los demás. En la sociedad del consumo, la forma más fácil es hacerlo mediante la compra. ¿Qué poder de compra tienes? Dicen los medios. La forma más fácil es esa, para tener más y mejores cosas que los demás. Y entonces creemos ser mejores. Pero es creer, no realmente ser. Y lo podemos ver cuando vemos a la gente como loquita yendo así a comprar, diciendo no me cierren la tienda que todavía traigo dinero para, o tarjeta para endrogarme. Y en realidad lo que vemos es que eso desde el punto de vista filosófico pues es algo criticable, sin embargo también muchas veces cuando estamos interesados en la cultura, en este caso la filosofía, francamente me gusta mucho ir a museos, aprecio mucho, bueno no sé si soy buena apreciándolo o no, 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 pero aprecio el arte, me gusta, en fin, pero eso también puede ponerse en tela de juicio y podemos analizarnos a nosotros mismos y decir, ¿y por eso creo que soy mejor que la media? Esa es realmente, ay, es que yo soy leo mucho, sé mucho. Hay que analizarnos a nosotros mismos realmente por qué hacemos las cosas, para que, es para una satisfacción realmente interior, alimentar nuestro espíritu, ¿Ser humanamente mejores para poder también aportar más a la sociedad o solo vanidad?
2: El gobierno de México aprobó la creación de las primeras siete rutas de trenes de pasajeros mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de noviembre del 2023, por lo que se declara el sistema ferroviario mexicano como área prioritaria para el desarrollo nacional. Con la puesta en marcha del decreto realizado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la regulación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Así que las siete nuevas rutas de trenes de pasajeros son el Tren méxico veracruz Coatzacoalcos, el segundo es el Tren Interurbano Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pachuca, el tercero es el Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, el cuarto es el Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato. El quinto es la Ruta de México-San Luis-Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, el sexto es la Ruta de México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales y el séptimo va de Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. Asimismo estas rutas serán concesionados y deberán considerar preferentemente las estaciones que se encontraban en operación antes del año de 1995. De acuerdo con el documento, en los títulos de concesión vigentes desde 1995, en la cláusula 1.4 de límites de los derechos de la concesión, menciona que la Secretaría podrá otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios, para que dentro de la vía férrea presten servicio público de transporte ferroviario en los términos del servicio de pasajeros en cualquier tiempo. Ante esta cláusula el concesionario estará obligado a otorgar los derechos de paso o derechos de arrastre a las personas a quienes de conformidad con lo dispuesto la Secretaría otorgue la concesión, en el entendido de que el concesionario estará obligado a proporcionar todas las facilidades que se requieran para que el servicio de transporte de pasajeros se ajuste a los itinerarios correspondientes. Con lo que las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas, se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga. Por efecto del decreto, los concesionarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del Servicio Ferroviario de Pasajeros, dentro de sus vías generales de comunicación ferroviaria que les fueron otorgadas en concesión, así que los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero de 2024. En el caso de que los concesionarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga no presenten propuesta viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido, el gobierno federal podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina, que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec o en su caso a particulares que presenten propuestas, y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de los servicios ferroviarios y su reglamento. Cabe mencionar que con esta cláusula se podrá hacer uso de los más de 20.000 kilómetros de vías ferroviarias para el servicio de trenes de trenes de pasajeros y conectará a todo el país, siendo por el momento las primeras siete rutas que formaron parte de las 17 rutas principales que existieron en el año 1937 cuando el presidente Lázaro Cárdenas concretó la rectoría del estado en la operación y la prestación del servicio público ferroviario de carga y pasajeros por tratarse de una industria estratégica. Estas rutas serán el Tren Jarocho, Tren El Constitucionalista, Tren El Regiomontano, Tren Nuevo Regiomontano, Tren El Tamauliteco, Tren El Meridiano, Tren El Tapatío, Tren El Mexicali, Tren El San Marqueño, Tren El Zapatero, Tren El Dorado, Tren División del Norte, Tren El Purépecha, Tren Oaxaqueño, Tren El Colimense, Tren El Coahuilense y Tren El Hidalguense. Asimismo algunas de estas rutas ya están siendo consideradas para proyectos y otras son nuevas rutas como el tren ligero metropolitano Puebla-Tlaxcala, tren El Poblano de Ciudad de México a Puebla, también el tren México-Querétaro, tren del Bajío entre Ciudad de México-Querétaro y León.
1: Pero se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto, hoy aparece en el diario oficial, el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros lo cual incluye la operación en una primera etapa de las rutas México-Veracruz Coatzacoalcos, Aeropuerto Felipe Ángeles, Apachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, la ruta Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, la ruta México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales así como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995 cuando se suspendió el servicio de pasajeros esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos cómodos Menos contaminantes pues pueden electrificarse las vías es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de méxico hasta la frontera norte que viva la revolución mexicana viva méxico viva méxico viva méxico, ¡Viva méxico! tierra se levanta. Estamos en
0: Del Caos al Cosmos con
1: Azarte.
0: Bueno, yo estoy muy contenta por esto de los trenes, me parece que es un regalito que nos está dejando el presidente más allá de los compromisos que hizo y que ya cumplió, porque él está empeñado en que estas grandes obras como el Tren Maya, la refinería, Dos Bocas el Transísmico y otras grandes obras que ya están listas pero que queden perfectamente inauguradas andando antes de que él se vaya porque no quiere dejar nada medias, pero aparte de todo eso hay muchas otras cosas que hizo, más allá de los 100 compromisos cumplidos, realmente echó a andar una serie de cosas como los bancos del bienestar, como las universidades, como ahora estas vías de ferrocarril, pero además sobre todo este Creo en el que protege esto para el pueblo, para que no vuelvan a... Claro, que siempre estos eh, hayan las maneras, ¿no? Por eso es que no podemos dejar que regresen estos ladrones, estos saqueadores, porque para ellos todo es negocio personal y tráfico de influencias. Entonces, él deja bien asegurado lo más posible para que... Los mexicanos podamos viajar por tren, algo que es maravilloso, pero también más bonito, menos contaminante, yo diría que más seguro y placentero. Y todo lo hace él con este cuidado para proteger el patrimonio de la nación, el patrimonio del pueblo así que creo que nos deja grandes cosas este hombre, este humanista. Voy a probar también el tren el independiente en honor a don Miguel Hidalgo que va de Toluca, México, bueno sin Acantepec, Toluca, México y otra maravilla, así como muchas otras obras. Qué afortunados hemos sido. Nos ha costado trabajo, pues sin sabores hemos los que venimos de la lucha de atrás, pero hoy podemos tener esta satisfacción y legar esto a las próximas generaciones, a las que ya están, a las que vienen, así que cuidémoslo y por el bien de todos, primero los pobres para la cuarta transformación. La Licenciada Clara Brugada es una persona que no solamente se ha hecho y se ha mejorado a sí misma como persona y como política en la lucha y en el servicio, sino que es poseedora de esa ecuanimidad que solamente las personas que están seguras de sí tienen que están con la conciencia tranquila como el presidente López Obrador, como Claudia Scheinman, como la misma Clara lo podemos observar claramente porque ustedes pueden ver, bueno ¿por qué pierden la cabeza de esa manera un tipo como Dolga o Dresser y hacen desfiguros terribles ¿saben por qué? por su ego enorme por su soberbia porque ellos se creen superiores que deben serlo, y que se les debe rendir pleitesía, entonces cuando se dan cuenta que no es así, no lo toleran, se desquician, se vuelven loquitos, se ponen así, como lo vieron, <risas> como taconetitos retorciéndose, y ese señor es mi ley, ¿no?, también, entonces o el otro Salinas griego por eso quería contar esta anécdota sobre Clara porque yo que tuve el gusto de conocerla hace tiempo gracias a mi amigo Tlacael, fue cuando se hizo fue creo la primera convocatoria para Morena y ahí en el Auditorio Nacional fue algo muy bonito y me acuerdo que me la encontré a la entrada y le pedí unas palabras que ella muy amable las ofreció para nuestro programa del Caos al Cosmos para Radio AMLO, muy gentil muy sonriente así como la ven así es ella siempre y así venía no es que ponga la cara así para la foto sencilla y un día estaba yo escuchando en vivo que transmitía el mismo Tlacaelel y si en su programa de Radio Ambro, ya tiene años esto y Clara estaba hablando con la gente, algo estaban diciendo ahí, teníamos el chat abierto y podíamos opinar y además estaban dialogando pero era una reunión incluso que no tenía por qué ser abierta y algo dijo Clara, una expresión que tuvo y yo inmediatamente le dije bueno, escribí, a mí me parece que esto no, ella dijo que estaba leyendo lo que la gente estaba diciendo yo puse cuidado con esa expresión porque denota una posición como que yo estoy arriba y tú abajo, algo así con mucho comedimiento como acostumbro a hacerlo con respeto, lo hice, lo escribí y ella inmediatamente lo tomó en cuenta yo no sé si se acordó quién era yo o no pero simplemente ella cambió esa y es más, se disculpó yo me expresé mal yo no reconozco a la gente cuando tiene esa claridad cuando es capaz de esa humildad de reconocer, ese para mí sí es líder, esa para mí sí es una persona que dirige que está a la altura de las necesidades del pueblo, que no se vuelve loca pensando que es mejor porque ocupa un cargo que reviste una responsabilidad de una importancia. Por eso yo confío en ella y por eso me siento tan feliz de que sea nuestra candidata para la, en este caso dicen precandidato, no sé por qué, pero bueno, ya ven que las leyes del INE, uff, están muy quisquillosos. Entonces hay que ser muy precisos con el lenguaje que ellos imponen ¡Gracias! Yo espero que entendamos todos que es importante la unidad y que ella sea la persona que dirija los destinos de la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, también más conflictivas y más maravillosas que hay. Y regresando a este análisis filosófico decía, por eso es interesante cuando nos analizamos a nosotros mismos y vemos que realmente es lo que queremos, estar por encima del otro o ser mejor. Para apoyar al otro, porque el verdadero crecimiento proviene de cuando todos nos damos la mano y caminamos juntos, todos un paso y no uno cien pasos dejando atrás a los demás. La semana pasada escuchamos aquí algunos de los pensamientos de Enrique Dulce en donde habla de no dejar atrás a nadie, y cuando se ayuda al último, o sea, a los más pobres, a los más necesitados es ayudar a toda la humanidad, tener eso en mente siempre es lo que nos permite ser mejores y pensar que realmente esas maneras, esas competencias inhumanas a las que hoy se somete a muchos, en las que Vale más la persona por el tener, por lo que tiene, y lo dicen sin ambajes algunos que es la que aporta con su vida, con su lucha, y por eso me permití hablar de este tema, para que vean que sí ocurre eso, y entonces la gente enojada, que no sabe ni por qué las cosas andan mal, pues es el que está ahí, y ahora voto por este, para que llegue con la motosierra y destruya todo eso. Es una un actitud totalmente infantil, para no decir, pues estúpida, porque eso no lleva al bien de nadie y lo único que denota es una infinita ignorancia y un gran egoísmo, por eso en lugar de enojarse irracionalmente, de actuar de manera irracional, lo que hay que hacer es analizar las causas y aunque a veces no estemos de acuerdo con todo y en todo Ver qué realmente conviene más a nuestra sociedad, a nuestro país, a nosotros mismos, porque al final somos parte de ese entramado y nos va a afectar lo que ocurra y son muy pocos, un 1% los que pertenecen a esas grandes fortunas que, como hoy, salen corriendo a Europa y dicen, ay, si veo que funciona, me regreso. Y no sé cuánto tiempo les quede, porque Europa también está en declive, en un gran declive lamentablemente también Estados Unidos lo está y lo lamento todo esto es de lamentarse por la gente por los pueblos pero a eso han llegado con sus absurdas creencias en un sistema como es el capitalista que promueve precisamente la competencia inhumana la desigualdad y que Da por hecho que tiene que haber una capa enorme de gente en la miseria para que puedan existir las grandes fortunas. Ese es el absurdo mayor, pero a eso han llevado al mundo. Por eso es que hablo de la responsabilidad que al final de cuentas tiene la gente. Tenemos todos respecto a eso. No podemos ya seguir pensando que... La libertad, como grita ese loco de mi ley, es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Si sabes que yo tengo la libertad de adquirir armas para defenderme, incluso del gobierno siquiera. Eso es un absurdo, porque la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. El derecho de uno tiene como límite el derecho del otro. Y no vivimos en aislamiento, vivimos en sociedad. Además, la libertad entraña una fuerte responsabilidad y gritan libertad, libertad pero cuando se les dice tú eres libre de tomar tus decisiones y esas decisiones que tomes tienen consecuencias siempre van a tener consecuencias ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias de esa libertad? ahí es donde ya no les gustó la libertad entonces la gente empieza a echar culpas. No soy yo, es el gobierno, fueron mis padres, fueron los vecinos, son los pobres por su culpa. Es decir, no asumimos las consecuencias de nuestras decisiones. Para ser libre hay que ser muy responsable. Por eso no les y, y muchas veces prefieren que sea otro el que decida por ellos, que sea alguien más en quien podamos hacer descansar. Pues es muy fácil decirlo, la fatalidad. Así lo quiso el destino, ¿No? Realmente así lo hemos querido nosotros. Nosotros hemos hecho de este mundo lo que es hoy y todos tenemos una parte de responsabilidad, si bien es cierto que hay unos que tienen más que otros, pero en ese sentido también vuelve la responsabilidad a nosotros al permitirnos, al seguir alimentando esa creencia absurda en que alguien merece ganar 600 mil pesos al mes, y entonces una persona que subsiste, con, no sé, 0.1% de esa cantidad, pues es que es muy tonta, es que es muy floja, ya basta de ese pensamiento inhumano, por eso nosotros, y lo dijo claramente Claudia Scheinbaum, ¿qué somos? Somos humanistas, y el humanismo mexicano es el que hemos de abrevar para llevar a buen puerto, esta cuarta transformación y un tema que tengo pendiente y que sí me gustaría tratar porque encaja en el cuadro de todas estas fantasías y también algunas exageraciones cuando no verdaderos absurdos cuando se habla de la Agenda 2030. Hay que analizarlo desde varios puntos de vista y analizar también muchas cosas que se han involucrado ahí por parte de gente que tiende mucho a revolver cosas y vale la pena hacer el análisis, pero hacerlo de manera lo más objetivo posible, para eso nos sirve a veces la filosofía y la literatura, yo por eso los convoco y les comparto estas cosas y no para que sea un adorno personal en mi vida, este saber sino realmente que sirva, cuando algo se pone al servicio de una causa es cuando adquiere su verdadero valor, el valor intrínseco y no solo eso, sino que somos capaces, como decía mi maestro de la vida, y Iqueda, somos capaces de crear valor. Gracias y hasta la victoria siempre. Ahora.
2: Pero apúrense.